0: Wir gehen zu einer Burlesque Show oder, oder auch wir gehen in Stripclub. Also in den USA hat das glaube ich auch noch mehr, es ist mehr Teil von der Kultur. Da treffen sich die Leute zum Lunch im Stripclub und es ist einfach so ja ach echt ja oh
1: Gott ich merke ja wieder was <lacht> und das,
0: ähm, halt so in Deutschland und in der Schweiz hat es hat's auch immer so diese, diese krasse Konnotation mit das ist Prostitution mhm. und das ist alles rotlicht dunkel und man will da nicht so genau hinschauen, oder? Und ähm, ich produziere ja auch burlesque Shows und mir geht es eben darum, den Leuten zu zeigen, es ist, es ist auch einfach Entertainment und es ist einfach toll, schönen Menschen dabei zuzusehen, wie sie sich ja. bewegen, oder? Mhm. Also idealerweise schönen Menschen, die sich gern vor dir bewegen. Aber andererseits, jeder hat auch mal einen schlechten Tag. Also, aber ich unterstelle ja der Kassiererin nicht, dass sie einen Zuhälter hat, nur weil sie ein bisschen unglücklich aussieht, gerade beim Arbeiten. Gleichzeitig wird es halt mit Stripperinnen sehr viel gemacht, dass die Leute kommen und sagen, oh, bist du freiwillig hier? das ja, würde ist, ich, glaube ich, auch ziemlich früh fragen. Ich, ich habe eine Wahl.
2: Bevor wir mit unserem Podcast loslegen, hier unser heutiger Werbepartner, Cisa, du kennst ihn noch nicht, geh mal auf Merzor.
1: Bei Insta oder normal?
2: Das kannst du machen, wie du magst, kannst auch auf Instagram, M-E-R-S-O-R. Und ähm, als Du und ich, wir sind ja auch quasi Female Founders, unterstützen wir natürlich ganz besonders diesen Online-Shop als Female Founder. Ähm, das äh, Merzor ist ein Online-Marktplatz platz für Marktplatz für hochwertige Produkte. Ich habe schon das ein oder andere Lederaccessoire und ich hatte neulich einen total schönen Moment, weil meine Freundin ah. ähm, die Wohnungsschlüssel von ihrem Freund bekam und mir den ganz stolz zeigte. Und da hing dann ein kleiner bedruckter Schlüsselanhänger von Mersor dran und war ich total im Glück und habe mich doppelt gefreut. Es gibt super unterschiedliche Marken ähm, von kleinen, jungen Unternehmen wie auch ähm, größere und natürlich legen die besonders Wert auf Nachhaltigkeit, Qualität und Ästhetik und äh Kannst ja mal durchbrowsen, Caesar, machst du ja. so gerade, ne?
1: Ja, ich hänge da schon drin, deswegen kann ich nicht mehr sprechen. Ja, ich merke das schon. Herrlich, so diese personalisierten Schlüsselanhänger, finde ich zauberhaft.
2: Genau, da habe ich auch gleich mal gesagt, für uns bitte ein rosa Herz mit oh. Gold und yes. gefühlsecht drauf. Das oh finde ich, mhm. passt total gut zu uns, oder? Oh ja, schön. Genau, und wie immer, wir haben natürlich auch einen kleinen Discount für euch ausgehandelt. Äh, Ihr bekommt als Zuhörer 20% auf die Produkte, auf die äh, personalisierbaren Produkte und äh, gebt einfach gefühlsecht 20 ein. Und wir posten das nochmal. Oh,
1: wisst ihr was? Guck mal hier, diese aufrollbaren äh, Kopfhörer.
2: Die brauchst du? Ja. Okay. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich willkommen Dankeschön. zu unserem Podcast Gefühlsecht mit Katinka Magnussen aus Hamburg und Cesar Trautmann aus Basel. Und wir feiern schon mal los, ohne dass wir irgendwie wissen, ob es gut läuft oder nicht. Aber weil wir das heute zum ersten Mal machen, dass Katinka und ich nicht zusammensitzen.
2: Ich meine schon. Das ist schrecklich. Vor allen Dingen, weil wir einen so unfassbar spannenden Gast haben. Und ich lebe ja, ich brenne ja für die Energie im Raum tatsächlich. Also ähm, genauso wie du wahrscheinlich auch. Herzlich willkommen. Danke. Wir haben Eva Schwägele und
1: das ist ja schon ein toller Name, Findest
0: aber du? es wird noch toller,
1: weil dein, wahrscheinlich ist dein Künstlername, ja. ist Amber oder Amber, Amber Eve. Eve. Und ähm, ja, wie beschreiben wir das jetzt? Also das, was du machst, hat recht wenig mit dem, was wir so machen,
0: zu tun. Deswegen den ersten Blick vielleicht. Ja, ich wollte sagen, ich finde, es hat nämlich ausschließlich damit zu tun, Aha, okay. Ich würde auch eher zu dem neigen, ja. Ah, okay.
1: Aber Gut. das kriegen wir vielleicht jetzt raus. Das kriegen wir alles raus. Also, du bist in erster Linie einfach Tänzerin. Ja. Und tanzen ist ja ein ganz großer Bereich. Mhm. Und du hast den Bereich, du bist pole tänzerin du bist Burlesque-Tänzerin. Ja. Und bist du auch Striptease-Tänzerin? Genau. Sind das schon die drei Bereiche, die ich ansatzweise...
0: Ja, das nenne ich eigentlich auch meistens so irgendwie die drei Punkte, ja. Okay, Wahnsinn. Ja. Hast, ja. Du, hast du wirklich gut abgehakt, ja? Ja, weiß ich nicht. Und das habe ich auch gar nicht von dem äh, Zettel,
1: äh, den, auf dem ich irgendwas aufgeschrieben habe, als wir vor Monaten schon telefoniert haben. Stimmt. Und dann kam ja Corona ein bisschen dazwischen und äh, auch die Entfernung. Ja. Und äh, inzwischen lasse ich ja die Entfernung die Entfernung sein. Jetzt haben wir es geschafft. Genau und ich komme tatsächlich manchmal, weil ja meine wunderbare Schwester hier lebt und du lebst eben auch in Basel. Genau. Also wie schön, dass wir heute zusammensitzen. Ich finde das Thema total toll, weil ich ja auch so wahnsinnig gerne tanze und bei dir hat es sich eben zu dem entwickelt, wo du jetzt heute bist. Genau.
0: Mhm.
1: Wie ist denn dein Leben als Burlesk
0: und pole tänzerin im Corona. Damit müssen wir, glaube ich, anfangen. <lacht> ja, das fragen die meisten. Ähm, ja, es hat, es hat natürlich nicht so viel mit auf der Bühne sein und Kostüm entwerfen gerade zu tun wie sonst. Mhm. Also sonst verbringe ich schon sehr viel Zeit damit, Acts zu entwerfen. Ich nähe sehr viel selber. Das heißt, viel Zeit verbringe ich auch von meiner Nähmaschine. Ich trainiere viel. Jetzt trainiere ich immer noch relativ viel, weil ich einfach versuche, das aufrechtzuerhalten.
1: Was wäre auch bei Instagram
0: Genau, da sieht man so, sieht man mich so durch die Gegend tanzen, genau. Sag mal deinen äh, Instagram-Account für die, ähm, mein die Instagram. direkt reingucken wollen. Ja, mein Instagram ist amber-eve-official. Mhm. Genau, da sieht man mich äh, die Sachen machen, die ich so mache. Also momentan würde ich mich eher sogar als Künstlerin im Allgemeinen beschreiben, mhm. weil ich jetzt gemerkt habe, ich habe einfach unheimlich viel kreative Energie und mache jetzt auch Collagen und schreibe sehr viel. Ich habe entschieden, ich schreibe jetzt ein Buch. Ja. Ähm, so quasi Memoiren aus dem Stripclub. Genau. Ach, ach Aber, ja, ich
2: bin so gespannt. <lacht> ja, ich ähm,
0: habe die letzten paar Monate Kurzgeschichten veröffentlicht, auch ach, oh. mit Stories die ich so erlebt habe und die kommen sehr gut an. Deshalb fand ich, hey, jetzt habe ich wahrscheinlich noch ein Jahr, bis es wirklich, wirklich weitergeht, wieder mhm. mit Shows. Jetzt nutze ich das für das. Das heißt, mein Leben gerade hat nicht so viel mit Burlesque zu tun, leider.
1: Nur eine andere Form. Genau, eine Oder andere, andere Form. Form einen
0: Ausdruck. Genau. Und also dadurch, dass ich ja irgendwie über das schreibe und Kunst aus alten Playboys mache, hat es immer noch irgendwie den Bezug
2: <lacht> zu heißt, meiner
0: geliebten Rotlichtwelt. Was heißt, du machst Kunst aus dem Playboy? Ähm, ich zerschneide die und mache so Collagen, zum Teil witzig und zum Teil einfach schön, weil mir das einfach mega Spaß macht. Und okay, aber da
1: weniger aus dem Impressum oder der Werbung, sondern aus den...
0: Ich nehme die nackten Frauen genau. und dann setze sie in Kochbücher rein und so. Das ah. ist okay. <lacht> Und da bekomme ich gerade auch gutes Feedback. Deshalb wird es bald einen Webshop geben, wo man Prints und so kaufen kann. Ach. Weil, ja, ich bin ja Hustlerin. Das heißt, man muss irgendwie alles zu Geld machen. Was ist eine Hustlerin? Äh, ich habe das, das? das Wort extra nachgeschaut, weil es mir heute viel im Kopf rumging. Und es, Ja, es ist so, im, im Stripclub spricht man halt so ein bisschen vom Hustle. Es gab ja auch den Film Hustler mit äh, okay. J-Lo vor einem Jahr. Hustling steht so für... Business machen, die Leute dazu bringen, dass sie Geld ausgeben, sein Zeug verkaufen. So. Und das ist halt, also die Leute denken, im Stripclub muss man die ganze Zeit tanzen. Und es ist wichtig, dass man gut an der Polestange ist. Aber es ist viel wichtiger, dass man gut verkaufen kann. Ach. Ja, weil es ist eigentlich selten so, dass jemand ins Stripclub spaziert und dann sich umschaut und sagt, okay, sie soll für mich tanzen, sondern es ist andersrum. Also wir überreden die Leute, dass sie Geld ausgeben. Okay. Genau. Und das war für mich auch ähm, der größte Aha-Moment, als ich im Stripclub gearbeitet habe, zu merken, aha, 80 Prozent meiner Zeit verbringe ich mit Reden und nicht mit Tanzen.
1: Okay. So.
2: Jetzt bin ich völlig vom Corona abgeschweift. Das ist ja egal.
0: Wir
1: gehen ja immer ja, mit das den ist natürlich auch
2: die, die Haupt-, Also Wie kommen denn die ganzen Bereiche zusammen und wie bist du überhaupt da gelandet? Also, es ist ja ein so unfassbar spannendes, aber auch breites Feld. Also, Tänzerin, Künstlerinnen, Tänzerin. Striptease-Tänzerin, da fließen ja auch ganz verschiedene Tanzstile, Richtungen, wie nennt man das? Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit dem Tanz. Magst du einmal da so ein bisschen für alle, die da genauso unwissend sind, wie ich, das einmal kurz ähm, erzählen, wie du überhaupt vielleicht zum Tanzen gekommen bist oder in die Richtung, ob das schon immer in dir war? Ähm ja, gerne. Also ich
0: habe ich wollte wirklich schon immer tanzen. Deshalb habe ich mit fünf Jahren habe ich immer im Fernsehen so diese Karnevalstänzerinnen mit ihren weißen Stiefeln gesehen. Das fand ich super. Das wollte ich auch machen. <lacht> du also meinst diese so typischen Karnevals mit den Faunfedern? Nein, genau. äh, äh es gab ja so diese Gardetänzerinnen, die dann in Spagat springen und das ist alles toll und mit Kostümen und das fand ich super. Und dann, äh, ich komme von, aus einem kleinen Dorf in Bayern und da gibt es halt keine Garde. <lacht> und dann bin ich ins Ballett gegangen mit fünf oder sechs. Und habe das sehr lang gemacht und auch sehr leidenschaftlich. Also, das, das war mhm. so mein Ding. Und mit 15, 16 kommen dann andere Sachen, werden dann wichtiger, deshalb habe ich irgendwann aufgehört. Aber das Tanzen war schon immer irgendwie da. Und ähm, ja, dann, also ich hatte dann, ich wollte nie professionelle, professionelle Tänzerin werden oder so, weil ich gemerkt habe, okay, das, also. Das erfordert nochmal ein eine ganz andere Art von Commitment und, und das möchte ich glaube nicht und habe dann sehr viele Jahre so ein bisschen rumgeeiert und
2: jemals äh, mit, das erfordert eine andere Art von Commitment. Naja,
0: wenn du sagst, ich werde jetzt professionelle Ballerina, dann ist dir klar, dass du dann nichts mehr machst, machst außer trainieren. Ach, schon. Ja, und Tag. du vergrenzt auch deinen Körper. Genau, ich, oder? dass das dann mit 30 vielleicht auch schnell mal vorbei ist. Und, und mhm. ich glaube, das war von vornherein nicht die Karriere, die ich irgendwie ich irgendwie wollte. Also so Tänzerin oder Schriftstellerin wollte ich glaube auch werden als Kind. Das ist jetzt witzig, wenn man schaut, was ich mache. <lacht> <lacht> ja, und ähm, habe dann so ein bisschen vor mich hin studiert und, und Praktika gemacht. Und was wollte hast alles du Mögliche machen. Ähm, Musikwissenschaft und Kunstgeschichte. Ah ja, okay. Und äh, wollte dann Psychologie studieren, hat aber nicht geklappt. Und ähm, dann fand ich okay, Grafikdesign, weil es soll ja kreativ sein. Und dann habe ich das gemacht und war aber halt nie so richtig happy. Und fand dann irgendwann, ich habe damals in Berlin gelebt, okay, ich ziehe jetzt nach Basel, weil dort habe ich Freunde. Ich habe lange in Freiburg gelebt und dann war da so Connection da und finde dann erstmal raus, was ich will. Und, und habe dann einfach in einem Café gearbeitet und mich so ein bisschen sehr viel mit mir selber auseinandergesetzt und so ein paar Sachen sortiert und, und gemerkt, wo ich eigentlich anstehe im Leben. Und dann ist so aufgetaucht, dass ich eigentlich noch reisen gehen will. Und dann dachte ich, okay, ich wollte immer mal nach Neuseeland, weil Herr der Ringe da <lacht> ah, ja. sind sie wieder die Kostüme? Genau und äh, ich war ein wahnsinniger Nerd als Teenager <lacht> und äh, bin dann, habe das ein bisschen mit einer Weltreise verbunden, also ich bin dann über, über die USA und Hawaii und Fiji nach Neuseeland gekommen und war wahnsinnig schüchtern damals noch. Also mich hat das alles irgendwie so ein bisschen verängstigt und es war natürlich toll, dann so aus der Komfortzone rauskommen und ganz allein ans andere Ende der Welt gehen. Und, und gerade so die Zeit in den USA und Hawaii und, und Fiji war wahnsinnig aufregend. und
1: Was hast du da gemacht?
0: Also das war nur der erste Monat. Also da habe ich eigentlich Urlaub gemacht oder so ein mhm. bisschen Zeit ziehen. Und dann war ich vier Monate in Neuseeland, waren so, okay, jetzt irgendwie Work and Travel oder so das Übliche, was man halt so macht.
2: Ich habe es nicht gemacht.
0: Und das war ähm, auch schon ein bisschen das Problem, weil ich war schon 25 damals und nach Do Neuseeland gehen halt die meisten, so vor allem Deutsche, mm. nach dem Abi geht man ja. nach Neuseeland 18, oder nach 19, Australien. Ne? Und äh, für mich war es irgendwie in Neuseeland wahnsinnig langweilig, deshalb, weil alle haben Deutsch gesprochen. Oh Gott. Alles war halt schon so auf diesen Tourismus ausgelegt. Also es war gar nicht... So abenteuerlich, gerade so im Vergleich zu den Wochen, die ich davor erlebt hatte. Und ich bin dann so rumgefahren, habe mir ein Auto gekauft und, und habe irgendwie so einen Ort gesucht, wo es irgendwie toll ist und wo ich eine Zeit lang sein kann. Und, und war so unglücklich und habe mich so langweilig gefühlt, dass dann eigentlich so als Schnapsidee ähm, mir ein Freund vorgeschlagen hat: Ja, geh doch im Stripclub arbeiten. Also, er Gag. hat noch ein paar andere <lacht> Vorschläge gemacht: So, geh in ein Tattoo-Studio oder geh so Bungee-Jumping dort arbeiten. so, Aber das mit dem Stripclub, das. Da habe ich irgendwie eingehängt so. mhm. und bin eigentlich erst sauer geworden Ich fand so, nein, du warst ich und du weißt doch, dass ich mit meinem Körper eigentlich auch nicht ganz im Reinen bin. So. Ah. mit dem hatte ich eigentlich auch noch recht mühe damals. Ich sah nicht groß anders aus als jetzt, aber ich glaube, jede Frau weiß, dass das nicht so viel mit dem tatsächlich Äußeren zu tun hat. Das ist das eigene, das Bild. Wie man sich Bild. fühlt, genau. Ja. Und was war, ähm,
1: wie war dein Bild?
0: Also ja, ich dachte immer, ich bin ein bisschen zu dick und, und nicht fit und für mich waren Stripperinnen halt so diese Göttinnen, die so mega selbstbewusst und, und super cool waren. Also ich mhm. habe mich nie cool gefühlt okay. und für mich waren Stripperinnen halt so diese badass bitches, die sich nicht sagen lassen. Ich habe natürlich wahnsinnig projiziert <lacht> und ich dachte auch, hey, wenn ich da reinlaufe, die schauen mich einmal an und sagen, was willst denn du hier? Mhm. Und habe das aber einfach nicht aus dem Kopf bekommen oder so sehr, dass ich irgendwann gemerkt habe, so, okay, jetzt muss ich es einfach probieren. Es ist es was dran? Ja, ich habe dann sogar zufällig noch eine Anzeige von diesem Stripclub in einer lokalen Broschüre gesehen, die halt gerade geschrieben haben, so, suchst du einen Job mhm. und weißt aber nicht, ob es das Richtige für dich ist? Dann komm doch einfach zu uns. Okay,
1: aber das haben wir nur für dich da reingesetzt. Ja, dann fand ich, danke mhm.
0: Universum, in dem Fall machen wir das jetzt. Mhm. Wenn nur als Mutprobe. Und dann mich ich da reinspaziert und war noch nie in meinem Leben in einem Stripclub. Und alle waren wahnsinnig nett zu mir und der Manager fand nur so, ah ja, das sind die Regeln, du kannst morgen anfangen, überleg dir doch einen Namen und bring drei Outfits mit und dann kannst du arbeiten. Es war ein Sonntag, also gerade nicht den stressigsten Tag der Woche ausgewählt. Mhm. Sind die alle eher müde, oder? Ja, Sonntags? also Sonntag ist halt nicht ganz so viel los wie am Freitag <lacht> oder Samstag, <lacht> dann bist du dann nicht ganz so überfordert. Mhm. Und ich muss jetzt nochmal ja.
1: vielleicht ein bisschen naiv fragen, aber ich hätte... Ja gut, wir kommen natürlich aus Hamburg, mhm. die Reeperbahn, fährst ja als Hamburger pausenlos dran ja. vorbei, ich jetzt eher so tagsüber, ähm, aber <lacht> Und, <lacht> unsere Söhne sind da natürlich irgendwie viel, aber ich habe original auch keine Ahnung oder wenig, beziehungsweise habe natürlich so ein, so ein gefärbtes Bild, mhm. also ich würde gleich denken, kommen dann da irgendwelche Zuhälter mhm. oder, ähm, aber es war wahrscheinlich wahnsinnig naiv, die Hälfte der Hörer liegt wahrscheinlich schon fett vom Stuhl vor Lachen.
0: Äh, nee ich glaube, die Vorstellung haben viele und das, der Punkt ist auch, dass es so ist in manchen Clubs. Also, also es kommt es sehr es aufs schon. Land auch an. Ah, okay. Also ich kann gerne nachher noch ein bisschen mehr zu dem mhm. erzählen, aber in Neuseeland war es halt, also sind die meisten Clubs so, dass sie das sehr fest trennen, Prostitution und Striptease, also es gibt ah. dort einfach nicht mehr als Labdances. Dafür okay. haben sie Touching Lab Dances, das heißt, der Mensch, für den du tanzt, darf dich berühren, während du dich bewegst. Nicht okay. überall, man darf dir nicht zwischen die Beine langen, das mhm. fand ich ganz gut. Aber mhm. das gibt's, oder? Je nachdem, wie viel sie zahlen. Und, und das war halt einfach in Club. Wusstest du das dann vorher? Ja, ich bin so also irgendwie. Also der kam so und fand, oh, das sind die Regeln und das funktioniert so und so. Und ja, eins von den Mädels wird dir dann Labdance geben, dann weißt du, wie das funktioniert. Aber ich wusste eigentlich auch nicht wirklich, was mich erwartet. Und hat der dich dann erstmal angeschaut von
1: oben bis unten? Oder hat er gesagt, kannst du mal kurz hier im String... Ich musste im nicht
0: vortanzen, ich musste wirklich nichts machen, weil du, du arbeitest in diesem Club so ein bisschen auf eigenes Risiko. Und da sind Clubs Aha. auch wieder unterschiedlich. Das, das war ein Club, ich. wo du ein Hausfee zahlst. Also du zahlst so. einen, mhm. einen gewissen Betrag, so eine Miete um dort arbeiten zu dürfen pro Nacht. Okay. Das ist auch wieder sehr unterschiedlich von Club zu Club, mhm. aber einfach so entgegen der Vorstellung, dass Stripperinnen wahnsinnig viel Geld verdienen. Manchmal zahlt oh. sie sogar drauf. Ach so. Genau. Und dann ja, bin ich irgendwie, fand ich so, okay. Gott oh Gott. <lacht> Und ich bin halt ein Mensch, ich darf nicht so viel über die Sachen nachdenken, ich muss erst mal machen. Ja. So. Und meistens entsteht dann über das auch Klarheit. Und ich habe so gemerkt, okay, ich muss jetzt einfach, ich muss jetzt einfach ausprobieren. Und entweder Gehe ich morgen hier dann weg und merke, okay, nie wieder. Ich bin jetzt voll über meine Grenze gegangen. Oder ist es okay?
1: Oder im besten Fall
0: toll. Genau, oder mhm. so mit dem, ja ich war natürlich wahnsinnig nervös. <lacht> ich, glaub, ich bin da reinspaziert und es war halt eben, ich hatte wirklich Glück mit diesem Club, weil die hatten ein sehr, sehr sicheres Security-System und, und haben wirklich geschaut, so dass du dich wohlfühlst. Und ja. Die Mädels dort waren echt cool und es gab ein paar sehr gute Tänzerinnen, die mir viel beigebracht haben. Und ja, dann war so meine erste Schicht, musste irgendwie so alles einmal machen, irgendwie so ein normaler Dance, ein touching Dance. und da war ich echt nervös. Ich dachte okay, okay, jetzt, jetzt zeigt sich, ob ich einfach so voll überfordert bin oder ob sich das okay anfühlt. Mhm. Und, und zu meiner eigenen Überraschung hat es sich einfach okay angefühlt, weil einfach Interaktion entstanden ist und ich gemerkt habe, hey, ich habe ja die Kontrolle hier. Ich glaube, das war generell so mein Aha-Moment. Also ich bin ja diejenige, wo hier die Regeln durchgibt und, und sobald ich mich nicht mehr wohlfühle, kann ich hier abbrechen. Und da hatte ich auch Glück, dass mir das der Club die ganze Zeit auch so kommuniziert hat, dass er fand, hey, wenn dir irgendjemand blöd kommt, lauf raus, we've got your back. Und das ist natürlich toll, oder? Und das ist leider nicht in allen Clubs so. Mhm. Aber wenn du das mal erlebt hast, dann kannst du es vielleicht auch mehr durchsetzen. Mal vor allem als erste Erfahrung. Ja. Ne? ja. Also andersrum ja, wäre das dann... Wenn ich irgendwie du, auf der Reeperbahn jetzt in so einem Club hättest? angefangen hätte, dann hätte ich vielleicht mich nicht so sehr in diesen Job verliebt. Mhm. Ja.
2: Ja. ja. Oder war es das, meine Frage du wolltest? gewesen. Ja. Glaubst du, dass du abgebrochen hättest und was anderes gemacht hättest, wenn das damals nicht so, ich sag mal, glücklich war? und erfüllend gewesen wäre. In Kann mir schon vorstellen. Ja, weil ich glaube, für mich
0: war und, und ist auch immer wieder ein großes Thema, so die eigene Grenze spüren und, und auch verteidigen. Und wenn du halt an einem Ort bist, wo das halt, wo, wo du so tough sein musst, um das durchzusetzen, oder du gehst halt einfach permanent über deine Grenze und fängst dann halt an, irgendwie Alkohol konsumieren, um irgendwie mit dem zu dienen, also dann gehst du auch schnell verloren. Und ich hatte, glaube wirklich Glück, dass, dass ich dann am Ort gelandet bin, wo mir das sehr leicht gemacht wurde, da so in, in, in smooth einen smoothen Einstieg zu finden. Oder ich habe schon Erfahrungen gemacht, wo ich auch über meine Grenze bin oder, oder da halt irgendwie eine unangenehme Situation entstanden ist. Aber es ist nie was Schlimmes passiert oder es ist nie was passiert, das mich jetzt traumatisiert hätte. Oder es war meistens, weil ich in dem Moment nicht konsequent war. Und das ist halt die nächste Aha-Erfahrung oder so also zu merken, aha, wenn eine Situation unangenehm ist, dann weil ich vorher nicht Stopp gesagt habe.
2: Also nicht und deshalb konsequent. Und ist es jetzt
0: unangenehm, oder? Genau. Und das, ist, das war auch immer wieder so mein Thema. Und deshalb war das halt die beste Therapie, eigentlich an so einem Ort zu sein, wo, wo du der Boss bist in diesem, mhm. diesem Zweier-Setting. Und das andere Aha-Erlebnis war halt, auf die Bühne zu gehen. <lacht> auf die Bühne zu gehen und zu merken, okay, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier mache. <lacht> oh, die Stange dreht sich. Okay, ähm. Ich glaube, jetzt Wie, die muss ich dreht einfach, sich. ja, die dreht sich, So wusste ich eben auch nicht. Gott. Also nicht von alleine, aber sie dreht sich halt mit. So. Ja, ja,
2: okay, das ähm, stimmt. Ja.
0: Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich einfach so tun, als wüsste ich voll, was ich hier mache. Also so fake it till you make it, das war ich so glaub, mein Motto und es hat halt funktioniert.
1: Rein ja. Grätsche, ich glaube, dass das, also ich würde jetzt gar nicht ein Klischee auspacken, <lacht> aber ich glaube, dass das Männer auch total gut können. Auch im Job und ähm, so dieses, ich, ich tue jetzt mal so, als, als könnte ich das. Ja, das Weiß ich gar nicht. Ist immer mehr können bewusst. Frauen das
0: genauso? Ich weiß es nicht. Ich, es kann schon sein, dass ist es was ist, was, wo Männer vielleicht nicht so schnell. Also als Frau denkt man sich vielleicht dann eher mal so, oh nein, das kann ich doch jetzt nicht machen. Eher und so. Und ich, ich will ja auch, also vorher, von woher nimmst du denn das Selbstvertrauen, wenn du es gar nicht kannst, mhm. oder? Na ja, gut, es ja. gibt
2: schon so diesen geflügelten <lacht> Satz, oder ich will jetzt nichts, auch nichts äh, <lacht> Falsches sagen, aber. Es gibt schon das ein oder andere Mal, habe ich gehört, Männer tendieren eher zum Overselling mhm. und Frauen eher zum Underselling. Ja. Ähm.
0: Das kann sein, ja. Ja, also für ja. mich
2: war es halt wirklich so dieses, okay, jetzt,
0: jetzt muss ich es einfach voll verkaufen und, und hoffe, mhm. dass die Leute irgendwie auf das reinfallen, <lacht> <lacht> weil also... Ich konnte uh, also mich ich kann natürlich dich schon und ich, Wir machen nichts anderes jeden Tag. <lacht> ja, also halt wie zu merken, das ist jetzt wie einfach, ich spiele jetzt diese Rolle von der sinnlichen sexy Frau, bis ich mich selber wirklich so fühle. Mhm. Und das hat irgendwie funktioniert. Ja, das war halt dann auch der Moment, wo ich gemerkt habe, aha, die, die Leute finden mich wirklich sexy. Also irgendwie scheint das wirklich da zu sein. weil, also... Wenn selbst wenn du spielst von irgendwo musst du es ja nehmen. Also wenn du das Gefühl gar nicht in dir finden kannst, dann mhm. ist es relativ schwierig, das authentisch rüberzubringen. Mhm. Also, wie so Was diesen, meinst du mit dem Satz, bis du dich gefühlt hast? Also ich habe mich ja eben nicht, nicht wahnsinnig sexy gefühlt, so grundsätzlich. War das nicht mhm. meine Selbstwahrnehmung. oder? Mhm. Und jetzt musste ich plötzlich in diese Rolle gehen, zum, zum mich halbwegs irgendwie auf dieser Bühne bewegen können. Und dann hat es halt wie Klick gemacht und ich habe gemerkt, so, okay, ich glaube, ich sehe wirklich sexy aus. Und, <lacht> und ich glaube, die sind jetzt nicht einfach alle besoffen, finde es deshalb toll, sondern ich, ich glaube, da ist irgendwas, was ich wirklich gut mache. So. Also, es war jetzt vielleicht nicht gerade am ersten Abend so, aber so mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, das, da ist was, was ich habe, wo nichts damit zu tun hat, wie gut ich jetzt tanzen kann, oder? Mm. sondern mehr, dass, dass ich wirklich das Gefühl in dem Moment auch habe und das zum Ausdruck bringe.
2: Mm. Nee, naja, es hat auch wahnsinnig, also du sagst das gerade so, wenn, und das ist vielleicht ein Klischee, was viele auch im Kopf haben, dass das ähm, Strip oder, oder auch Burlesque oder welche Richtung auch immer, was zu tun hat mit, du stehst auf einer Bühne und da sitzt irgendwie eine besoffene Horde äh, Menschen vor dir. So ist es ja nicht. Ähm, das vielleicht gibt's auch schon, das gibt schon. Ja, das ja. gibt es. Aber es macht meistens nichts. Ich, nicht so <lacht> ich habe ähm, in Amsterdam studiert und da hat das Thema ein ganz, also gibt es auch beide Richtungen. Wir sind aber zum Beispiel für ja, tatsächlich Entertainment, also zu Shows gegangen und ähm, haben das angeguckt und es war so okay, gehen wir heute ins Kino oder gehen wir zu äh, einer burlesque vorstellung oder gehen wir zu äh, whatsoever? Es gab da einfach viel mehr Möglichkeiten, als es das jetzt hier zum Beispiel in Hamburg gefühlt ähm, gab.
0: Ja. Ich finde das toll, wenn das Teil von vom Nachtleben wird. So, komm, wir gehen zu einer Burlesque Show oder oder auch wir gehen in Stripclub. Also in den USA hat das glaube ich auch noch mehr. Ist das mehr Teil von der Kultur, da treffen sich die Leute zum Lunch im Stripclub und es ist einfach so, ja. Ach echt? Ja. Oh Gott, ich merke ja wieder was. <lacht> ähm, halt so in Deutschland und in der Schweiz hat es auch immer so diese, diese krasse Konnotation mit, das ist Prostitution und mhm. das ist alles ein bisschen dunkel und man will da nicht so genau hinschauen, oder? Und ähm, ich produziere ja auch Burlesque-Shows und mir geht es eben darum, den Leuten zu zeigen, es ist, es ist auch einfach Entertainment und es ist einfach toll, schönen Menschen dabei zuzusehen, wie sie sich ja. bewegen, oder? Mhm. Also idealerweise schönen Menschen, die sich gern vor dir bewegen, aber andererseits, jeder hat auch mal einen schlechten Tag. Also aber ich unterstelle ja der Kassiererin nicht, dass sie einen Zuhälter hat, nur weil sie ein bisschen unglücklich aussieht, gerade beim Arbeiten. Gleichzeitig wird es halt mit Stripperinnen sehr viel gemacht, dass die Leute kommen und sagen, oh, bist du freiwillig hier? Das ja, würde es, ich,
1: glaube ich, auch ziemlich früh fragen.
0: Ich, ich habe eine Wahl und über das habe ich neulich auch geschrieben im Stripclub. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass im Stripclub keine Prostitution stattfindet, hast du, also wenn ich jetzt einen Zuhälter hätte, dann würde er mich hier ja auf den Strich schicken und nicht auf die Bühne. Das mhm. also ist ja viel lukrativer. Von daher kannst du davon ausgehen, in Stripclubs, in der Regel, dass die Leute das freiwillig machen. Okay, oder auch selbstständig ja,
1: dann sind, also so wie du das am Anfang in Neuseeland geschildert hast. Also ich
0: habe halt nie eine Frau kennengelernt, so in meinem Bereich, wo ich arbeite, wo ich das Gefühl habe, die wird jetzt von irgendwem gezwungen.
1: Mhm. Oder ausgenutzt. Oder? Ja,
0: also man kann natürlich immer noch sagen, vielleicht bin ich völlig blind, so aber ich habe das wirklich naja. nie... Also in diesem Business habe ich es wirklich nie so erlebt. Ich habe Frauen kennengelernt, die es vielleicht nicht so gerne machen. Das ist was anderes. Aber ja. jetzt wirklich Zwang habe ich so nie erlebt. Und da muss man glaube einfach genau hinschauen und sagen, okay, um was geht jetzt hier? Oder was macht dieser Mensch? Und, und wie kann ich sicherstellen, dass das... Also immer wieder genau
2: hinschauen. Und wie fühlt es sich gerade an? Oder mhm. ist es meine eigene Projektion?
0: Mhm. Mhm.
2: Wie hast du es dann, ähm, du hast gerade schon gesagt, in Deutschland und in der Schweiz ist es schwieriger und im Ausland teilweise leichter. Wie hast du es dann nach Hause gebracht? Weil ihr sitzt <lacht> ja. ja nun zusammen auf, einer, auf einem Sofa. Ich habe ein kleines bisschen Neidanteil in mir an <lacht> <in> der Schweiz. Ich <lacht> habe Hamburg gefühlt seit Monaten nicht verlassen. Mhm. Ähm, aber den Quarantäne-Deal äh, kann ich mit den Kindern tatsächlich nicht in Kauf nehmen momentan. Aber wie hast du es ähm, zurück nach Hause gebracht und ähm, du hast gesagt, du kommst von einem kleinen katholischen Dorf, wenn ich das richtig verstanden <lacht> <Ja>. habe, vorhin <lacht> ähm, Ich nehme an, da war, da sind auch nicht gleich alle in Jubel ausgebrochen oder also ich war das da dem, fein? Ich habe zu dem Zeitpunkt schon in, in der Schweiz
0: gelebt. Also ich habe nicht mehr in diesem Dorf gelebt. <lacht> meine Eltern leben dort noch. Ähm, Den habe ich es dann ein paar Jahre später erzählt. <lacht> also ich ich okay. hätte es ihnen damals sehr gerne erzählt, aber gemerkt, okay, ich bin jetzt am anderen Ende der Welt und meine Eltern haben auch von mir viele Geschichten erlebt, wo ich eher am Strugglen war und ich will ihnen das jetzt nicht einfach so ohne Kontext einfach hinhauen, weil dann machen sie sich einfach Sorgen. Mhm. Aber nee, ich kam dann zurück in die Schweiz, völlig beflügelt von dieser neuen Welt, die ich da entdeckt hatte. Wie lange warst du da? Ich, also, gearbeitet habe ich nur zwei Monate dort.
1: Naja, aber es war dann eine reiche, erfahrungsreiche. Ja, also halt auch gearbeitet.
0: Ja. Ach, wow. mhm. Also vier, fünf Tage die Woche. Mhm. Ähm, ja, und also ich habe dann eine Ausbildung als Bewegungspädagogin begonnen. Das wusste ich schon vor der Reise, dass ich das dann mache, oder? Und es war so, okay, jetzt gehe ich zurück in diese Struktur. Und war dann aber, also ich dachte erst so, ja, das ist jetzt so ein One-Time-Thing. So, jetzt komme ich halt zurück und habe das erlebt. Und gut so, und jetzt schließe ich es ab und ich konnte es halt nicht loslassen. Und habe gemerkt, oh, jetzt gibt es nicht doch eine Möglichkeit. Und habe dann gegoogelt und, und mich sogar beworben an ein, zwei Stripclubs in Basel. Und einer hat sich dann auch gemeldet und fand so, ja, du kannst bei uns arbeiten, aber halt 100 Prozent, sechs Tage die Woche. Und da fand ich, nein. Mhm. so Weil ich mache diesen Job gern. Und wenn ich ihn sechs Tage die Woche mache, dann glaube ich nicht, dass ich es noch gern mache. Außerdem habe ich eine Ausbildung und so und arbeite auch noch anders und so. Also es hat irgendwie nicht geklappt und dann fand ich, na gut, dann werde ich halt Burlesque-Tänzerin. ach so Weil das ist ja irgendwie, also ich hatte dann schon ein paar burlesk shows gesehen und habe so gemerkt, okay, das ist ja eigentlich sehr ähnlich mit dem, was ich eigentlich auch schon mache und das, ich, ich sehe mich so irgendwie ein bisschen in dem und habe dann einfach entschieden, ich werde jetzt Burlesque-Tänzerin. Magst einmal für die, die
2: das noch mhm. gar nicht kennen, den Unterschied sagen? Genau. Also wo, genau. ähm das fragen viele. also Wo hört
0: Striptease auf und wo fängt Burlesque mhm. an? Oder andersrum. Ähm, ich würde sagen, wenn ich auf der Bühne bin, ist der Unterschied gar nicht so groß. Wobei mhm. im Burlesque es mehr darum geht, eine Story zu erzählen. Und man bedient sich vielleicht der erotischen Tanzweise, um diese Story zu erzählen. Aber Burlesque kann auch witzig sein. Also ich habe einen burlesque Act, wo ich mich als Mann verkleide und einfach so wahnsinnig blöd tue. <lacht> Oder es kann sehr dramatisch sein. Oder es, es kann halt sehr, sehr vieles Verschiedenes sein. Oder es lebt auch sehr vom Kostüm und auch vom Tease. Also man zeigt halt nicht ganz alles. Im Burlesque hat man dann am Schluss halt immer noch diese Kleber auf die Nippelchen und zieht halt selten auch das Höschen ganz aus. Also es gibt burlesque Acts, wo es dann vielleicht auch der Punkt von der Story ist, dass man gar nichts mehr anhat, aber es ist eher selten. Und im Striptease geht es halt schon mehr ums Bedürfnis des Klienten. Also eben einmal ja. 20 Prozent vom Striptease ist vielleicht Tanzen, wenn überhaupt. Und das meiste andere ist auch sehr viel emotionale Arbeit. Also es ist der Kontakt, es ist der direkte Kontakt mit dem Publikum, respektive mit einem Klienten, der ein Bedürfnis hat nach Intimität, Kontakt, Abenteuer, dass du ihm erfüllst. Und das kann durch einen Laptop sein, aber das kann auch einfach durch ein Gespräch und äh, ein Gespräch bei einer Flasche Champagner sein. Also, es, es hat halt einfach diese, diese persönliche Facette viel mehr. Deshalb klassifiziert man Striptease auch als Sexarbeit und Burlesque eigentlich eher nicht. Und sag nochmal, Lapdance, haben wir das vorhin schon mhm. besprochen? Lapdance habe ich noch nicht erklärt, nee. Nee, das variiert Teaser, auch. willst du das für dich wissen mhm. oder fragst du nur für ich, die anderen?
2: Du, das kann ich manchmal gar nicht mehr trennen.
0: <lacht> nee, das ist gut, ich erkläre das gerne. Also kommt eben, wie, wie ihr schon gehört habt, gibt es Labdances, wo man anfassen darf und nicht. Das ist von Land zu Land und von Club zu Club unterschiedlich, aber schlussendlich tanze ich einfach sehr nah auf mit für unter jemandem. Ah, <lacht> also -hmm. in der Regel sitzt jemand auf, auf einem Stuhl oder auf einer Couch und ich bewege mich vor ihm, auf ihm, unter ihm. Also je nachdem, ob das zum Beispiel auch an einem Event ist, also wenn ich jetzt für eine Bachelorparty gebucht werde, dann mache ich da sehr viele Tricks rein, dann mache ich Akrobatik, dann mache ich mal den Handstand auf ihm und es ist ein, ein schnellerer Wechsel oder man will ja irgendwie so die ganze Meute unterhalten und nicht nur eine Person und wenn es jetzt in Stripclub Labdance ist, wo ich vielleicht mit jemandem allein in, irgendwie im Privatraum bin, so, dann ist es ein bisschen intimer oder dann bewegt man sich vielleicht auch langsamer. Oder Ach so,
1: das gibt es dann auch one-to-one -one und dann ja. ist man in so einem extra Raum. Ich hätte genau. gedacht, das findet alles es da statt, auch wo Clubs, viele andere sind. Wo
0: das so passiert, ja. Aber da bist du natürlich mit dem Fokus viel mehr auf der Person, für die du gerade tanzt, mhm. als wenn du jetzt auch gleichzeitig noch seine zehn betrunkenen Freunde unterhalten musst. Mhm. Mhm. Das ist so ein bisschen der Unterschied, wo ich herausgefunden habe. <lacht> So. Deshalb kann es auch anstrengender sein. Oder so. Das geht irgendwie 10, 15 Minuten und dann musst du irgendwie 15 Minuten lang Tricks machen und dann, du musst dir irgendwie die Aufmerksamkeit binden. Mhm. Und wenn du mit jemandem allein bist, ist es manchmal Alles. einfacher. Also einfach mhm. auch die Zeit zu füllen, weil dann kannst du auch ein bisschen reden oder du kannst einfach auch langsamer sein und es ist okay. Und dich das, auf den
1: auch einstellen. Ja,
0: genau. Es, es kommt natürlich auch sehr auf den Mensch an. Wenn mhm. der Mensch sich nicht entspannen kann, mhm. das nicht genießen kann weil er das Gefühl hat, oh, ich muss doch die Frau jetzt respektieren, oder oh nein? <lacht> oder wenn er zum Beispiel sehr betrunken ist und mhm. halt seine Grenze oder meine Grenze nicht respektiert, dann können zehn mhm. Minuten sehr, sehr lang sein. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Deshalb versuche ich das auch schon im Vornherein ein bisschen rauszuspüren. Und dann eben, das ist wie das immer wieder beim Verkaufsgespräch, wenn ich merke, jemand ist eigentlich recht mühsam, dann verkaufe ich ihm vielleicht auch gar keinen Labdance, weil dann merke ich, okay, das Geld ist es jetzt nicht wert. Weil es wird nur anstrengend. Und die Lektion habe ich halt auch irgendwann gelernt, so da nur wegen dem Geld keinen Kompromiss einzugehen. Das mhm. ist vielleicht auch ein Privileg von mir, dass ich das kann. Ich habe aber gemerkt, so in the long run, es zahlt sich immer mehr aus, so Sachen lieber auszuschlagen. Und meistens kam dann genau in dem Moment jemand durch die Tür, der dann wirklich viel Geld dabei hatte. Also so diese Erfahrung, okay, nur jetzt wegen dem Geld einen schlechten Kompromiss eingehen, das lohnt sich nicht. Also einmal emotional, weil ich, ich einen viel höheren Preis zahle, wenn ich nachher dann schlecht gelaunt bin oder wieder so irgendwie meinen Raum brauche. Und eben finanziell eigentlich auch nicht. Okay, also ich muss jetzt noch mal fragen, wie mhm. geht das? Wie stelle ich mir
1: das jetzt vor? Also du bist abends ähm, in einem Club mhm. gebucht? Oder wie kommen die Leute mhm. äh, in deine
0: Richtung. Also das, was ich jetzt beschrieben habe, ist, yeah. ist schon eine typische Situation einfach aus dem Strip-Club. Also wir, das heißt, wir du sagen, bist sowieso da? Wir sind am Arbeiten, das heißt, wir hängen alle irgendwie rum versuchen sexy auszusehen, <lacht> wenn jemand gerade da ist oder in unsere Richtung guckt. Okay, gut, ja. Yeah. Und ähm, ja, es gibt da so auch ungeschriebene Regeln in Clubs. So, wann ab wann darf man den Klienten ansprechen? Es gibt Clubs, die sagen, bevor er nicht einen Drink in der Hand hat, dürft ihr nicht zu ihm hingehen. Und ah. Also je nachdem, wie viel los ist in dem Club. Und wenn mhm. nicht viel los ist, dann stürzen sich halt gerade alle Mädels auf den, oder? Und dann gehst halt hin und sagst: Hi, wie geht's? Und hi, ich bin Amber. Und wer bist du? Und versuchst halt irgendwie charming ins Gespräch zu kommen. Und es, es gibt Leute, die kommen sehr schnell zur Sache. Es gibt auch Klienten, die kommen und die wissen, die wollen jetzt ein Lapdance. Dann ist es sehr einfach. Mhm. Aber die meisten wollen ja sich nur mal dann gucken. Nicht? So. Ich will gar nichts. Und äh, es gibt da schon so Tricks, das kommt halt auch sehr auf den Mensch an. Also, wenn sie ein bisschen intelligenter sind, dann kann man schon auch ein bisschen direkter sagen: Hey, jetzt sitzen wir seit zehn Minuten, du weißt schon, dass ich dir jetzt einen Dance verkaufen will. So. Ach so, direkt? Bist ja, du ja, ja. Also, also, je nachdem ist es sehr entwaffnend, wenn sie merken: Aha, sie merkt, dass ich intelligent bin. Und dann fühlen sie sich geehrt, oder? Genau. Ah. Und dann denken sie, ah, sie versucht nicht, mich zu verarschen. Sie, macht, sie legt das gerade offen da. Das, ist, das kann eine sehr gute Strategie sein. Und mit anderen ja Menschen Spiel. muss man vielleicht ein bisschen subtiler sein. Sagen, hm, hat dir meine Bühnenshow vorher gefallen? Willst du gerne ein bisschen mehr sehen? Das können wir vielleicht schon einrichten. So für nur 100 Dollar willst du dabei. Und so Sachen. Also du musst ja, schon Aber das kann halt schon lang gehen. Es kann verkaufen. eine Stunde gehen. Bis, es gibt Leute, wo du merkst, so, dass ich darf jetzt nicht zu fest irgendwie pushy sein, weil mhm. dann... dann geben sie weg oder sagen, oh, vielleicht nachher. Das ist immer so die Ausrede. Und es gibt auch Leute, die verschwenden deine Zeit, indem sie dir das Gefühl ja, vielleicht, ja, vielleicht, und dann aber halt doch nur reden und dann sitzt du nach einer halben Stunde, musst du dann einfach gehen und sagen, hey, jetzt, ich, ich kann nicht, also es ist ja auch Aufmerksamkeit, die du dem Menschen in mmh, dem Moment gibst klar. und wenn du nicht mal Trinkgeld für das bekommst, auch wenn es ein Verkaufsgespräch ist, mmh. gibst du dem Menschen Aufmerksamkeit und bist mmh. nett und irgendwie Konversation da und wenn dann gar nichts zurückkommt, dann musst du auch sagen, okay, also.
2: Naja, Aufmerksamkeit und Raum hast du auch eben gesagt. Und mhm. du sagtest auch, dass du nach einer, ich sag mal, nicht so guten Erfahrung, wahnsinnig viel Zeit und Energie oder dass, dass du Raum brauchst, dich selber wieder zusammenzubauen. Wie, ja. wie machst Ja, oder dass du, du sagtest, du brauchst dann deinen Raum, also mhm. wenn irgendwie ein Gespräch nicht oder wenn eine Erfahrung nicht so gut war, in Anführungszeichen. Ja. Wie sorgst du für dich nach solchen, ich sag mal eher nicht so guten Erfahrungen? Also zum Teil hat es gut funktioniert, dann einfach zu tanzen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Also zum
0: Teil funktioniert es ganz gut, einfach auf die Bühne zu gehen und zu sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie so einfach viel Energie an, angestaut, indem ich irgendwie in diesem Gespräch verharren musste. Jetzt lasse ich es irgendwie über den Körper raus. Das kann ganz gut funktionieren. Ähm, das kommt natürlich auch auf den Club an. Nicht in allen Clubs kannst du einfach auf die Bühne gehen, wenn du gerade Lust hast. Ach so. Okay. Weil vielleicht bist du gerade nicht dran. <lacht> Ach, das gibt auch. Ja. Ich in so Reihenfolgen. Ja, ja. Ich habe aber in Zürich zum Beispiel einen Club hatte ich dann gefunden, wo das wirklich easy war, wenn ich einfach auch mal eine Stunde lang einfach rumgetanzt habe auf der Bühne, wäre mir langweilig.
1: <lacht> ja, aber ist das, ja. Nicht, ist das nicht schön, auch für ja. alle anderen,
0: die da sind? Ja. ja das hat also doch einen totalen Mehrwert. In Neuseeland Weil die könnten ja auch in ein so Restaurant gehen. Ja, fand ich auch. So ist doch schön. Aber daran verdienst
1: machen. du nichts.
0: Nee, daran verdiene ich nichts. Also
1: das Ziel ist für jede Tänzerin, den einen Kunden, in Anführungszeichen, rumzubringen oder mhm. davon zu überzeugen, ja, schon. dass du für ihn...
0: Entweder, dass ich für ihn tanze oder es gibt eben auch Clubs, wo, wo du einfach miteinander reden kannst und Zeit verbringen, wenn du Fla eine Flasche Champagner kaufst. Finde ich persönlich mühsamer, weil ich nicht gern so viel Alkohol trinke beim Arbeiten, aber vor allem in der Schweiz und ich glaube auch in Deutschland funktionieren viele Clubs so.
1: Und das heißt, da würdest du nicht tanzen, sondern da ist es mehr so ein
0: und sitzen wir dann einfach therapeutisches und, Coaching genau. und du im hübschen Kostüm. Genau, und ich höre gut zu und sage, ach, das ist interessant. Ach so, okay. Genau. Ist nicht gut? <lacht> ja, du, also manchmal entstehen schon tolle Begegnungen. So mhm. ist es nicht. Ich habe tolle Menschen kennengelernt mehr Zeit, aber also manchmal ist es einfach so. Es gibt auch Leute, die geben dir nichts. Die antworten mhm. dann nur mit Ja und Nein und, und. dann musst du, ja, musst, musst du gut sein, dass du irgendwie ein Gespräch hinbekommst.
1: Ich finde das ganz schön ja. schwer. Ich stelle mir das echt schwer ja. vor.
0: Es ist nicht so einfach, es ist auch eine Frage vom Mindset. Oder? Also du musst halt auch sehr offen gegenüber allem sein, was die Leute zu dir bringen und dann irgendwas draus machen. Und ich bin sehr gut darin, mich anzupassen und das ist aber eben, manchmal kostet mich das dann halt auch sehr viel Energie oder es zieht dann so. Ja, Trinkgeld, das wäre auch noch eine Art Geld zu verdienen übrigens, das ist aber zum Beispiel in den USA viel mehr der Fall, oder? Weil dort werfen die Leute wirklich Dollarnoten auf die Bühne, wenn du eine also. tolle Show machst. Mhm. Deshalb würde ich sehr gerne in den USA arbeiten, das wäre auch der Plan für 2020 gewesen, aber hm. I guess not. <lacht> okay, ja. ist jetzt anders gelaufen? Ist jetzt anders gelaufen, aber du wird schon irgendwie seinen Sinn haben.
1: Naja, du hast ja ganz viele andere
0: Richtungen. Genau. Also, Jetzt, also
1: du, du bleibst ja dabei, dich auszudrücken.
0: Ja, ich glaube, das ist irgendwie so einfach mein Ding. Das ist ein guter Kanal für mich. Und, und solange die Welt daran interessiert ist, mache ich es weiterhin.
1: Naja, und wenn, wenn der Austausch ähm, gut ist, ne? also mit dem, was du geben willst, was du bekommst. Das ist ja in jedem anderen Job genau das Gleiche. Ja. Also wenn du eine Balance ja. empfindest von dem, was du tust und was du bekommst. Und, ähm.
0: Ich glaube, für mich ist es schon auch therapeutisch. Also man sagt ja, dass Leute, die auf die Bühne gehen, alle irgendwie einen Knacks haben und das glaube ich voll. Wer sagt denn sowas? <lacht> also ich habe den Spruch immer wieder gehört. So also nur jetzt Comedians in deinem Bereich? So. Nee, nee, auch Comedians zum Beispiel. Haben und alle einen Knacks? Ja, haben alle einen Knacks.
1: Also ich würde sagen, wir haben sowieso alle einen Knacks. <lacht> ja, Mindestens einen.
0: Ja, also ich sage nicht, dass es was Schlimmes ist, aber ich glaube, für mich ist es schon... Auch eine Kompensation zum Teil. Also, ich bin eigentlich eher introvertiert, mhm. glaube ich. Also, auch wenn ich mir anschaue, so wie ich eigentlich aufgewachsen bin und wie ich früher war, so und auch wie ich jetzt in, in der, im Lockdown, ich bin einfach die ganze Zeit daheim und, hm. und dann ist eigentlich okay, mhm. ich will gar nicht mehr raus. Ähm, das ist ein Zeichen ich glaub, für introvertiert. Ja, ich glaube gerade deshalb gibt es mir eine sehr gute Balance, halt immer wieder in diesen sehr extrovertierten Part zu gehen. Und, und ich merke, das, das macht mich sehr viel lebendiger. Und es tut mir eigentlich auch wirklich gut, mich dort irgendwie so fest ausdrücken zu können und dort so crazy sein zu können. Und, und diesen Raum zu haben, in dem ich safe bin, einfach alles rauszulassen, mhm. was mir sonst vielleicht gar nicht so leicht fallen würde.
1: Also ist das wie eine Rolle
0: ja, also es ist eine Rolle, in der du halt gewisse Freiheiten hast, die du vielleicht sonst, den, entweder du hast sie nicht oder du nimmst sie sonst nicht. Das mhm. ist dann die Frage, also <lacht> wie das, frei man tatsächlich sein, sein kann.
1: Ja, und wie, also wie genau meinst du dieses, das ist eine therapeutische Arbeit also, an, ja. an dir selbst? Also als Kind ja, ja. warst du zurückhaltend, introvertiert und zurückhaltend, passt ja auch ganz gut zusammen. Ja, ja. Und hattest du das Gefühl, du bist irgendwie falsch?
0: Also ich habe schon sehr darunter gelitten, dass ich mich nie so gut ausdrücken konnte, dass ich, dass Jetzt ich einfach halt kein übers Wort. Selbstbewusstsein hatte, dass ich mich so klein gefühlt habe immer. Hm. Und ich glaube, durch das sich groß machen und schön machen und hm. so präsentieren, das, das war halt wahnsinnig befreiend. Und die Arbeit, die ich die letzten Jahre gemacht habe, war eigentlich irgendwie so, das ein bisschen zusammenzubringen, oder? Hm. Weil es gab dann halt wie nur Amber oder es gab dann nur Eva. Und ah. Und ich hatte Eva eigentlich nicht so gern, weil die war, fühlt sich so klein und zwergig. Und, und das war ein wahnsinniger Prozess, dann nach dem auch noch mal zu sagen, okay, jetzt muss ich aber irgendwie akzeptieren, dass das einfach zwei Seiten von mir sind. Und mhm. die sind beide irgendwie wertvoll. Mhm. Und ich glaube, so ein großer Schritt war auch, diese kleine Seite dann irgendwann mal auf der Bühne auch zu zeigen. Mhm. Und das habe ich jetzt irgendwie so in den letzten ein, zwei Jahren immer mehr angefangen. So auch irgendwie burlesque acts vor allem natürlich. Also im Stripclub hat es vielleicht ein bisschen weniger Platz, aber auch mm. dort, sich verletzlich zu zeigen.
1: Ist das nicht auch was Schönes? Ja, das ist
0: eigentlich auch, zum Teil funktioniert das auch wieder sehr gut als Strategie, mm. aber auch, also, es ist natürlich auch befreiend, wenn man merkt, aha, die Seite kommt eigentlich auch gut an und, und hat ihren Platz. Und, Darf sein? Genau, und einfach mal doch hässlich auf der Bühne zu sein und zu aber merken, deine... das hat auch einen Unterhaltungswert und das ist eigentlich auch toll. Und, aber und, was ist denn ja.
1: hässlich? Also, sind mir jetzt schwer ah, also ich habe
0: hab einen Act, der wirklich damit anfängt, dass ich mit, einem, mit so einem Katzenkissen und so einer Decke auf der Bühne sitze und einfach schocky in mich reinstopfe und so wahnsinnig <lacht> so, es, es läuft all by myself von Celine Dion, ich bin einfach so in diesem Netflix-Snacks-Delirium und, und breche dann aus dem Aus, aber auch die Bewegungen beim Ausbrechen sind dann ja nicht wahnsinnig zierlich oder, oder so. sexuell erotisch, sondern einfach so ein bisschen roher mhm. Und, ja, und Töne das war für mich, glaube ich, sehr befreiend, mal sowas auf die Bühne zu bringen. Ja.
2: Hm. Und in dem Fall ist es
0: also ist schon therapeutisch zu sagen, ich, ich drücke jetzt die Seite mehr aus, die mir manchmal noch fehlt. Oder?
2: Ja. Naja, ich glaube im Grunde genommen, dass das sehr, sehr, sehr vielen von, also mich selber eingeschlossen, ich glaube, es fehlt sehr vielen, also die Ironie in dem Moment ist, dass also müssen, dass dein Name tatsächlich Eva ist. Weißt du, dass du Eva und Lilith kennst, sind ja, ja. auch beide Seiten in uns. Ja. Ähm, also, und ja, ich glaube, die wenigsten schaffen es tatsächlich, beide Seiten in einem auf die Bühne, also auszudrücken, mhm. in welcher ja. Balance auch immer. Und das ja. ist, ähm, das fühlt sich in dem Moment, wie, wie du das beschreibst, fühlt sich das für mich wie ein ja, Geschenk an was du dir selber eigentlich gemacht hast, indem ja. du beiden Seiten in dir Raum gibst, ähm, sein zu dürfen. Mhm. Ja, das finde ich echt, äh, ich finde es großartig. Ja. Also ich bin okay. völlig ergriffen, deswegen <lacht> sitze ich hier auch ja. so wortlos, nicht die Leitung eingefroren.
0: <lacht> Danke.
1: Doch, finde ich auch. Also ich meine jetzt auch zu erinnern, wir haben ja vor gewisser Zeit mhm. telefoniert äh, und ich hatte dann auch das Gefühl, du machst... Eine Arbeit, jetzt nicht nur für dich und mhm. im Zweifel auch für die, für die Frauenlinie, aus der du kommst, sondern ja.
0: irgendwie auch für alle Frauen. Das, das wäre natürlich sehr, sehr schön. Ja, ja. Also ich gebe auch Workshops und mhm. dort versuche ich auch, das irgendwie rauszubringen. Also ein, eine der ersten Übungen, die man bei mir im, im Workshop macht, ist sich hässlich bewegen mhm. und erstmal alles rausschütteln und, mhm. und wie ein Gorilla laufen und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, diese Seite in sich zu spüren, wenn man die andere zeigen will, also wie erstmal akzeptieren. Okay, ich habe diese Seite und bevor ich jetzt probiere, wahnsinnig sexy zu sein, muss ich erstmal kurz mit dem Kontakt aufnehmen oder und so das männliche und, und eben also in Anführungszeichen hässliche oder und dann auch mit voller Überzeugung die Seiten präsentieren, die man einmal schön findet, aber halt auch die, die man vielleicht nicht so gerne hat.
1: Und das ist ja besonders spannend. Ja. Also das, was finden wir nicht schön? Ja wer sagt, dass ja. das nicht schön ist? Also ich falle auch
0: immer wieder in diese Falle. Mhm. Das ist ein, ein ewiger Prozess. Ich will mhm. mich gar nicht über das stellen, aber mhm. habe es vielleicht genug erkannt, um da jetzt mit dem arbeiten zu können.
1: Ja, also mich erinnert ja. das total an, an die schamanische Arbeit und die Ausbildung, dass wir dann äh, wirklich so ein, also mit Musik dann so ein Shapeshifting mhm. hatten und äh, dann so ja. das Tier rausgelassen ja. haben, genau. was da gerade kommen wollte und was das für eine Hürde zum Teil ist, weil eben wir natürlich... Äh, wir wollen schön sein. Ja, wir wollen schön sein und ich möchte lieber ein Marienkäfer sein und ein äh, Schmetterling <lacht> ja. und weiß ja gut. Äh, ja, und, so und welches
2: und Tier kam da ja. bei dir, Cesar? Möchtest du das nochmal erläutern? Interessiert dich das, ja? Ich, äh, sagen, ich ja. glaube, es
1: war so ein Raubtier. Ähm, ja, es war eher so in Richtung Tiger Löwe Leopard, mhm. ähm, Lautbrüllen. Aber irgendwie so geschmeidige Bewegungen, von denen ich aber auch sofort dachte, kann ich nicht und dann aber irgendwann die Augen zuzumachen, zu sagen, jetzt leckt mich alle am Arsch. Also ihr könnt jetzt, wer auch immer irgendwo hingucken will, ähm, entsprechend mit der Musik äh, finde ich es dann immer leichter, mhm. da reinzukommen. Ja, Musik hilft Machst du auch mit
0: Ich arbeite sehr, sehr viel mit Musik und ich lasse mir auch immer sehr viel Zeit um die richtige Musik finden, mhm. auch für Workshops. Das ist mir sehr wichtig. weil ich glaube, das hilft so sehr beim Eintauchen in den Zustand, mhm. den du jetzt ausdrücken willst. Das, also ich kann es fast nicht trennen. Und
1: Augen schließen.
0: Ja, mache ich auch gern. Das
1: finde ich schon ja. viel viel leichter. Dann bin ich ja. so, bin ich viel schneller. In Fühlt man sich auch
0: nicht so beobachtet. Wobei, ja. also mir es, mir fällt es immer wieder auf in Workshops. Es ist manchmal gar nicht so einfach, das zu unterrichten, was ich im Stripclub erkannt habe, weil du bist ja immer in diesem Safe Space. Hm. Wenn du jetzt in der Situation bist, wo du einfach nur die Flucht nach vorne hast und halt du kannst ja nicht sagen, ah oh, nee, doch nicht, ist jetzt peinlich, sondern du musst halt einfach durchziehen. Hm. Es ist vielleicht sehr brachial, aber es hat halt wahnsinnig gut funktioniert, das ist halt sehr effizient. Und mhm. im Workshop kann man sich natürlich immer noch so ein bisschen verstecken. Mhm. Deshalb zwinge ich meine Schülerinnen dann auch immer, dass sie füreinander und voreinander tanzen, mhm. was natürlich sehr, sehr schwierig ist, oder? Weil man ist so exponiert plötzlich, oder? Mhm. Und äh, ich glaube, aber es ist eine super Übung. Das heißt, ich zwinge sie, aber es ist eine Übung, die ich sehr, sehr gerne mache.
1: Aber du gehst ja auch ja. gerne aus deiner Komfortzone raus, das hast ja. du ganz am Anfang gesagt. Ja, ich
0: glaube, ich habe erkannt, dass es das unterm Strich am effizientesten so ist.
1: <lacht> ja. ja, Durch den Schmerz durch. Ja. Und nur da lernen wir dann. Ja,
0: definitiv.
1: Warum auch immer.
0: Ich fand es gerade so spannend, als Katinka das mit Lilith gesagt hat, weil ich hatte mir erst wirklich überlegt, das zu meinem Künstlernamen zu machen, hm. als die Diskussion im Stand. Ne? Und ich glaube, es, es hat auch viel zu tun mit, es gibt dieses Hure Heilige Prinzip. Mhm. ja dieses Hure-Heilige-Prinzip. Ich schreibe gerade über das. Ah, ich, hab, ich weiß nicht, ob es da, ich kenne das Buch nicht. Aber Es, es gibt ein Buch, das.
2: das heißt tatsächlich ah. äh, der Lilith-Komplex. Ah. Wir verlinken das mal für das alle, gut. die jetzt zuhören mhm. und das spannend finden. Und da geht es genau eben um das, was du gerade mhm. sagst. Das eine ist eben diese... Die Gute, die Unterwürfige, die Adam unterstellt ja. ist und nur Sex in der Missionarstellung hat genau. und alles für den Mann tut. Und das andere ist eben die, ja, die Hure, das Verruchte, in Anführungszeichen, das Unerlaubte, die, die frei sein will und ja. die auch selbstbewusst ist. und Die sich auch, ähm, glaube ich, nimmt, was sie will, ne? Genau, und ähm, das ja, ich glaube eben ganz fest daran, dass beide Seiten in jedem von uns ähm, drin sind und dass es darum geht, da eine Balance zu finden. Ja. Du wolltest äh, wahrscheinlich was ganz anderes dazu gerade sagen.
0: Ähm, nicht ganz anders, nee, aber ich glaube, ein Grund, dass ich entschieden hatte, im Stripclub zu arbeiten, war, weil mir in einem Gespräch irgendwie ein Jahr vorher das sehr bewusst geworden ist, dass ich die Heilige sehr gut integriert hatte in meinem Leben <lacht> und das wilde ähm, wo sich nicht um die Regeln schert und, und, und verrucht und, und frei und, und, und eben die Hure ist. Das hatte ich eben nicht so, oder? Und ich glaube, das ist auch ein Grund, dass viele Frauen auf das, was ich mache, oft mit so einer Mischung aus Faszination, und, und aber auch Wut reagieren. Ach echt? Weil ja, ich halt für das stehe. Wo, wo vielleicht auch was gesellschaftlich nicht, nicht ganz anerkannt ja. ist, oder? Wo halt nicht ausgelebt ist. Und ja, was sie sich nicht trauen. Genau. Und, und deswegen
1: müssen sie, sie ablehnen. Genau,
0: das muss man gar nicht verurteilen, aber das wie anzuerkennen und zu sagen, aha, die, die Person hat einfach diesen Teil nicht in sich wirklich integriert und, und deshalb bin ich für sie auch sehr bedrohlich. Mhm. Oder es entsteht dort einfach ein Konflikt in der Person, wenn sie mit jemandem wie mir konfrontiert ist. Oder du hast ja auch manchmal Frauen, wo dann mit ihrem Freund in den Club kommen und irgendwie einfach so einen Konflikt in sich haben, dass es richtig unangenehm für alle wird. Weil der Freund darf dich nicht länger angucken genau, als drei Sekunden. Genau, weil dann Sekunden. ist Eifersucht da, aber gleichzeitig halt auch der Teil, wo auch gern so wäre. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht manchen nicht so bewusst und, und wäre aber sehr, sehr toll, wenn da mehr Auseinandersetzung mit passieren würde. Also Wie gehst du
2: denn mit Frauen um, die in die Clubs kommen? Du erzählst es gerade, du reißt es so ein bisschen an. Hey, entgegen allgemeiner Annahme sind Frauen in Stripclubs oft mühsamer
0: als Männer. <lacht> Weil, <lacht> also ich, ich bin gerade eben, ich, ich schreibe gerade viel über das und versuche das so ein bisschen in Typen einzuordnen. Es gibt so die Art Frau, wo wahnsinnig neugierig ist und mich dann einfach eine Stunde lang interviewt und löchert und 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 ja, yeah, Queen schreit, wenn ich auf der Bühne bin, aber kein Trinkgeld gibt. Das ist so. Es ist dann zwar schön und so, dass dort Interesse ist, aber gleichzeitig ist nur ein Bewusstsein dafür da, dass das halt jetzt nicht einfach mein, mein wildes äh, Lifestyle-Ding ist, sondern dass es mein Job ist und ich halt auch irgendwie Geld für das verlange. Das ist so eine Sorte, dann, dann gibt es eine Sorte Frau, wo sehr bossy ist, wo so das Gefühl hat, ja, ich bin ja auch eine Frau. Also ich, natürlich darf ich dich anlangen, wo ich mir denke, nein, du darfst mich jetzt. Also diese oh, okay. Ja, okay, also Grenzüberschreitungen wo passieren, einfach weil Frauen das Gefühl haben, es ist okay, einfach weil sie Frauen sind. Also ich, ich hatte viel mehr Frauen, die mich angefasst haben, wo es nicht okay war als Männer. Ach. Ja, und das ist dann halt, mhm. ich da ist irgendwie zu wenig Bewusstsein da, das ist so ein Typ, wo dann auch sehr unangenehm ist. Und wofür, wofür spricht das oder was? Ich weiß nicht, ob es dann so auch wie so ein Überkompensieren ist, dass sie sich vielleicht eigentlich unsicher fühlen und mhm. dann aber halt so das wahnsinnig überkompensieren, indem sie dann wahnsinnig selbstbewusst in Forsch. Anführungszeichen auftreten und dann sagen, ja, natürlich, ich zahle ja jetzt für das und tanz für mich, Bitch und so, wo eigentlich viel respektloser sein können als Männer, mhm. die oft, also Männer sind eher mal eingeschüchtert auch und das ist schön, wenn man ihnen sagt, hey, darfst schon und es ist okay, jetzt entspannen Und dann gibt es noch die Frauen, wo sich vielleicht irgendwie gar nicht trauen, hinzugucken und mhm. denen das alles ein bisschen, diesem so bisschen peinlich berührt sind mhm. und alles ist irgendwie unangenehm. Das ist auch sehr anstrengend. <lacht> so. Also ich, manchmal vor allem so bei privaten Bookings, hat ja dann manchmal Frauen dabei und das kann sehr anstrengend sein, wenn dann so ein Teil der Gruppe so offensichtlich nicht ganz okay ist mit dem, mhm. was du gerade machst. Und was das, machst du dann? Pf, hey, neulich habe ich einfach angesprochen, mitten in der Show, weil es so unangenehm war, dass ich fand, hey, also wenn es euch unangenehm ist, könnt ihr auch rausgehen, Weil, also ich mache es ja für euch. Aber du hast es zu denen mhm. also normalerweise den Raum verlassen, ja. du würdest jetzt nicht sagen. Nee. Okay. Also der Typ, für den ich getanzt habe, der fand es toll, das wäre ja gemein gewesen. Und mhm. andererseits denke ich mir so, okay, die haben mich gezahlt, ich habe schon auch einen Job zu erfüllen jetzt. Mhm. Aber das, das war sehr, sehr unangenehm. Also und fand, woran du, müsst ihr euch wie vorher entscheiden, entweder seid ihr im Raum und findet es cool mhm. oder ihr geht halt raus. Ja, und woran siehst du das? Erkennst
1: du das dann an der
0: Körperhaltung ah, also ich, und dass die dann ja ja? Also die eine hat sich so weit weg von mir gebeugt, als ich zu ihr kam, dass ich fast vom Stuhl geflogen wäre und so. Also, also hat sich so angefühlt, als ob ich Tollwut hätte und sie Ach. wirklich so Angst hatte, mich jetzt hm. zu berühren, weil das quasi ist, Corona. Ja, ja ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es der Grund <lacht> Corona war, aber so irgendwie Stripper, ja. Tollwut oder so. Fass mich ja nicht an. Und das war dann sehr unangenehm. Ja. Und dann hast du was gesagt. Ja, also einfach, weil es dann so den, den Gipfel an Awkwardness erreicht hat, dass ich fand, hey, also Mädels, ihr müsst jetzt nicht hier sein. Mhm, ihr seid zum ja. Spaß eigentlich, ja. zum Genau, Freude. oder du willst ja eigentlich, dass sie Spaß haben. Und lustigerweise an Burlesque-Shows sind Frauen oft die, die am lautesten und ähm, am begeisterten sind. Und Woran liegt das? Ich weiß nicht. Geht es über das ich Kostüm und über ja. diese
1: Rolle oder diese Geschichte, die du erzählst? Die ja, Story? Auch
0: im Burlesque hast du ja sehr viel Body Positivity und, und da sind ja auch viele Frauen auf der Bühne, die jetzt nicht perfekte Modelmaße haben. Und ich glaube, für viele Frauen ist es dann vielleicht auch, dass sie sich selber mehr an dem erkennen können mhm. und dieses Zelebrieren vom Weiblichen wahnsinnig toll finden und halt jetzt auch endlich mal dürfen. Also wieso? Sie haben das, glaub, das Gefühl, in dem Moment haben sie explizite Erlaubnis dazu, das auch mal richtig feiern zu dürfen und auch mal der, die Person sein zu dürfen, die irgendwie Dollars regnen lässt und so. Das ist auch toll. Leichterer Einstieg. Ja, also Männer sind oft zurückhaltender bei so mhm. ja. ja.
2: Jetzt hast du eben äh, Corona erwähnt, das ja. war ja, oder Cisa, du hast es erwähnt, <lacht> ähm, damit sind wir ja vorhin gestartet. Genau. Wie ist denn das jetzt gerade? Also Clubs sind ja zu, ja. Ähm, Bühne ist zu. Ähm, das heißt, du erfindest dich quasi gerade neu, anders. Bist dazu gezwungen?
0: Ein bisschen, ja. Ja, Also es ist, momentan bin ich recht äh, im Frieden damit, eben weil ich jetzt einfach gerade so andere Projekte gefunden habe, auf die ich mich fokussieren kann. Ich habe schon immer noch mal so das ein oder andere private Booking, weil so Junggesellenabschiede und so gibt es natürlich immer noch. Ist natürlich alles Corona-konform. Natürlich. Wir haben ja Schnelltests. Ähm, genau. Und das mache ich natürlich auch sehr, sehr gern. Aber sonst burlesque-mäßig. Also ich finde jetzt diese ganzen Online-Shows, ich habe auch ein Projekt äh, produziert und das hat Spaß gemacht, aber es ist jetzt nicht was, was ich irgendwie öfter machen will, weil es einfach überhaupt nicht das Gleiche ist und mhm. sehr viel Aufwand für das, was zurückkommt. Und ja, also ich, ich habe gemerkt, so, ich könnte jetzt natürlich Kostüme nähen den ganzen Tag, weil jetzt habe mhm. ich ja Zeit, aber ich ich brauche irgendwie so ein bisschen Zeitdruck und auch ein konkretes Event, um inspiriert zu sein und um mhm. zu arbeiten. Deshalb fand ich okay, jetzt stress ich mich nicht. Ich versuche irgendwie in shape zu bleiben mhm. und trainiere weiterhin. Und
1: Wie viele Stunden am Tag trainierst du?
0: Hey, momentan wirklich nicht so viel. Vielleicht eine halbe Stunde mache ich so ein Ach Workout so. und dann also grundsätzlich will ich schon einmal am Tag Pole machen, aber jetzt macht mir gerade mein Handgelenk weh, dann muss ich auch ein bisschen auf das hören. Also dreimal die Woche vielleicht eine Stunde Pole. Mhm. Ich unterrichte halt auch noch online, das habe ich jetzt nicht dazu gezählt. Das muss man mhm. auch vorbereiten. So. Also, weiß nicht, so vier, fünf Stunden die Woche, vielleicht momentan. Okay, das ist ja noch. Ja. Also das ist jetzt nicht übertrieben, aber mhm. ja. Ich, ich habe auch, glaube ich, den Anspruch losgelassen, dass ich jetzt die beste Pole-Tänzerin bin. Sondern einfach, hey, es, es muss mir immer noch Spaß machen. Und wenn ich es übertreibe, dann kommt schnell mal der Punkt, wo ich merke, wo jetzt. Jetzt vergleiche ich mich ja wieder sehr viel mit anderen und jetzt vergesse ich, dass ich ja eigentlich Spaß an der Sache habe. Ja, hm. ja ich erzähle nicht so mit, wie viel ich trainiere. Schon so einmal am Tag ist irgendwas Training bezogenes ja. auf, meinem, auf meiner
2: Agenda, aber es ist immer mal was anderes. Ja. Was, was kommt denn nach dem ähm, Dancing? Also ich kenne das von, ähm, vom Ballett tatsächlich. Da sind ja mhm. viele Frauen tatsächlich in den, ich glaube, sogar 30er Jahren schon so verbrannt, in Anführungszeichen, mhm dass da nichts mehr geht, also der Körper kann dann nicht mehr. Ist das beim, beim Tanz in der Form, die du machst, ähnlich? Oder?
0: Also es ist schon was, das mich sehr beschäftigt. Also ich werde jetzt 32 und hatte schon eine große, große Krise, als ich 30 geworden bin, oh. weil Burlesque kannst du lang machen. Das, also es, es gibt Burlesque-Tänzerinnen, die stehen mit 60 noch auf der Bühne. Mhm. Also so die, sagen wir mal, so die, dass du wirklich von leben kannst, ist es dann vielleicht auch nicht mehr, außer du bist jetzt wirklich eine Dieter von These. Aber ich würde sagen, ich habe schon noch so zehn Jahre, wo ich locker Burlesque auch also so machen kann, dass ich davon leben kann. Striptease ist schwieriger. Also ich will nicht eine von denen sein, wo man dann denkt, oh, sie hat sie irgendwie nicht ganz loslassen können. Und das ist immer noch im Stripclub.
2: <lacht> <lacht> das, das wollen wir alle nicht ja, sein, egal welche
0: Form, egal wie, und ja, also welchen ich, Job wir machen. Ich muss schon auch mehr dafür tun, um in Shape zu sein. Ich, ich will es so lange machen, wie ich kann, aber ich will auch nicht den Moment verpassen, wo ich es vielleicht loslassen und mich weiterentwickeln muss. Mhm. Ähm, deshalb eben auch das mit dem Schreiben. Eben, Ich habe meine Ausbildung als Bewegungspädagogin abgeschlossen. Ich, ich kann, offiziell bin ich erlaubt zu unterrichten. Er <lacht> ja, ist mir erlaubt zu unterrichten.
1: Das kann ja dann in alle Richtungen. Genau,
0: das kann in alle Richtungen gehen. Freude machen. Und durch meinen Erfahrungsschatz habe ich, glaube ich, schon eine ganz gute Position, an, an der irgendwo auch, wo, wo Nachfrage besteht, wo ich glaube, da wollen vielleicht viele was von lernen. Sicher, also
1: es ist ja auch eine Nische.
0: Genau, das ist toll, aber auch, keine Ahnung, vielleicht wird es auch was ganz anderes. Also mein Leben hat sich schon so oft einfach um 180 Grad gedreht, dass ich <lacht> mir denke, wer weiß, was kommt. Ja. Ich, ich entstecke einfach dort Energie rein, wo gerade Flow ist und mhm. alles andere. Kommt dann hoffentlich auch mhm. so.
1: Schön. Ich habe ja. hab noch zwei ähm, Fragen. Das eine ist, äh, ist es leichter oder schwerer oder ist es so wie für alle anderen, wenn du einen Freund hast? So, weil ich mhm. das Gefühl habe mit dem, was du womit du dein Geld verdienst. Also da darf jetzt Eifersucht nicht das Haupttool äh, ja. Haupt deines Freundes sein. Nee. Dann wird es schwierig.
0: <lacht> also ich glaube, Eifersucht entsteht ja auch oft aus Unsicherheit. Ja, also, auch. Wenn ich jetzt mhm. jemanden habe, den ich wirklich liebe und zu dem ein Commitment da ist, dann hoffe ich oder vertraue ich darauf, dass der mir auch vertraut, dass ich dann wieder heim zu ihm gehe, dass ich gesagt sage, hey, das ist mein Job und vielleicht gehe ich dort in Situationen rein oder in Verbindungen, wo sie intim sind, aber ich komme danach zu dir heim. Und ich habe das, auch wenn ich Single war, nie vermischt. Also ich habe zwar auch Männer im strip kennengelernt, die ich dann toll fand, aber ich bin da nie an dem Abend noch irgendwie mit denen wohin oder so. Ich mhm. habe dann immer mich halt außerhalb vom Arbeiten mhm. verabredet, weil ich fand, wenn ich nicht arbeite, dann bin ich auch in einem anderen Mindset. Klar. Und das ist einfach was anderes. Und deshalb glaube ich, so jetzt, man müsste jetzt nie Angst haben, dass ich mich beim Arbeiten plötzlich irgendwie zu was hinreißen lasse oder so, weil das mache ich nicht, egal ob ich jetzt einen Freund habe oder nicht. Aber ich hatte jetzt in der Zeit, wo ich so viel gearbeitet habe, auch nie eine, eine wirklich lange, feste Beziehung. Von da weiß nicht, ob es denn vielleicht schwieriger wäre, wenn er jetzt wirklich der Mann wäre. Ich glaube, wenn es wirklich der Mann ist, dann kann er das auch irgendwie gut handeln. Mit Sicherheit. Das, also man muss einfach gut kommunizieren. Ja. Ja.
1: Und meine zweite Frage, äh, du bist ja auch hochsensibel.
0: Das, ah, das haben wir mal geredet. Darüber haben wir mal geredet.
1: <lacht> Musst du das jetzt von ganz ja, unten vor? Ja, dann
0: habe ich nämlich gesagt, ha. Jetzt, wo du das sagst, ja, das bin ich wahrscheinlich. lustig aber ich habe wieder mich das nie gleiche mich auseinandergesetzt.
1: <lacht> ja, aber das finde ich eben wahnsinnig besonders, weil alle, die, die uns zuhören und die davon auch eine Idee haben, wie, wie ist es ist, hochsensibel zu sein, mhm. feinere Antennen, manchmal weniger Filter, ähm, und das hat ja eine, auch zwei Seiten mhm. der Medaille. Ja. Also irgendwas wird daran. Äh, Dich auch auszeichnen, auch genau für das, was mhm. du tust, äh, weil du wahrscheinlich dich eben in deinen Klienten äh, anders oder besser einfühlen kannst oder in den ja. Raum und in die, wenn es auch eine Gruppe ist, wirst du dich in die Gruppe einfühlen können. Genau. Ähm, ist das hilfreich?
0: Eben, also es ist ziemlich genau das, was du gerade beschrieben hast, so dass ich das Gefühl habe, ich kann ganz gut Bedürfnisse spüren mhm. und dann auch idealerweise erfüllen, mhm. wenn möglich. Mhm. Oder, oder dann halt sagen, okay, ich habe dort eine Grenze, mhm. wenn ich spüre, dass es dort irgendwie ein anderes Bedürfnis ist, als mhm. das, was ich erfüllen kann. Und ich glaube, das, was viele Klienten jetzt vor allem im Stripclub an mir geschätzt haben, war immer, dass halt sehr authentisch Kontakt entsteht, mhm. weil ich halt, ich Klar, vielleicht bin ich ein bisschen, lache ich ein bisschen lauter über deine Witze oder so, wenn ich am Arbeiten bin, aber es gibt so eine Grenze, wo ich merke, okay, jetzt kann ich nicht faken. Und dann stehe ich auch auf und sage, hey du, zwar jetzt cool, aber ich glaube, ich gehe jetzt dann wieder. Und das macht man halt nicht, wenn man nur auf Geld aus ist. Und das ist schon eine Stärke. Aber ich brauche auch sehr viel Raum für mich.
1: Ja, Und du atmest aus. Mhm.
0: Also ich habe lange in WGs gewohnt und das, ich habe mich dort immer sehr, sehr in mein Zimmer zurückgezogen mhm. und war so für mich und... Und zwar eigentlich nie so wirklich toll und seit ich allein lebe, arbeite ich auch wieder in Clubs und merkst du, das ist auch was, was ich brauche, einfach mit mir selber sein und, und vielleicht auch mit Menschen sein, die mir sehr viel Raum geben können und dann ist okay, aber so Menschen muss man auch erstmal finden.
1: Das stimmt. Oder dem Bedürfnis folgen, mhm. äh, dass es wichtig ist, seinen ja. eigenen Raum zu haben und äh, zu wissen, wann du dahin gehen ja. willst, musst, um, um die eigene Schale wieder zu füllen.
0: Aber eben gleichzeitig auch wissen, okay, aber wann kapsel ich mich ab? Genau. Also, so diese Grenze, mit der mhm. struggle ich gerade eben auch wieder, weil jetzt okay. bin ich schon so lange im Lockdown und, und dann ist es so, okay, jetzt habe ich sehr, sehr viel Raum für mich, aber. Jetzt ist gar kein Bedürfnis mehr da, mit Menschen zu sein und das ist, glaube ich, nicht gut. Also so diesen, diese feine Linie zwischen, ich brauche sehr viel Raum und muss aber auch immer wieder in Kontakt treten und eben mhm. aus dieser Komfortzone, aus diesem Nest rauskommen, um lebendig zu sein und meinen um Job in der Welt zu machen. Mhm.
1: Genau, diese Mischung aus, die anderen auch brauchen im Positiven, mhm. von da tut mir Kontakt gut. Mhm. Und wenn ich zu lange alleine bin, ja. ups, ich werde schrullig.
0: Genau, schrullig ähm, trifft es ganz gut. <lacht>
1: ich bin mir sehr sicher, dass, da, ja. äh, dass das sehr, sehr viele nachfühlen können. Dieses in einer mhm. Minute da sein,
0: ja.
1: äh, in dem einen, und aber auch gerne 60 Sekunden später genau das andere empfinden und ja. äh, dann entscheiden. Oder das auch nicht entscheiden. Auch
0: manchmal in der Situation selber wahnsinnig schwierig zu merken, wenn du eigentlich. Schon über diese Grenze rüber bist. Also, dann, dann trennst du dich von jemandem und merkst, oh, okay, es war voll anstrengend. Mhm. Und vielleicht hast du das in der Situation selber noch gar nicht so gemerkt. Mhm. Das
2: Geht dir das gemerkt. oft so, dass du das in Situationen nicht so merkst und dann im Nachgang. Ich werde
0: besser, aber es passiert mir
2: schon immer wieder. <lacht> ja. Ja. Ich glaube, es gibt Menschen auch, vielleicht
0: auch. Weil ich für manche bin ich, glaube so eine schielende Persönlichkeit, auch wenn hm. ich sie auch nicht ganz verstehe. So und dann gibt es Menschen, die da sehr andocken und dann entsteht wie so ein ständiges Kratzen an meiner Tür. Es ist hm. so ein Wollen, wo vielleicht ja. gar nicht wirklich zum Ausdruck kommt, aber es ist trotzdem die ganze Zeit da.
2: So ein ja, die klinken hm. sich so in dein Energiefeld ein. Ja, wow. also. und
0: das ist was, was ich oft erst im Nachhinein merke. Also, mhm. wow das war jetzt... Oh, ich will jetzt nur noch allein sein und Jockey mhm. essen. und oh. <lacht> Das ist dann mein Muster, in das ich falle. Aber du, manchmal ist auch okay. Naja, ich
1: glaube, mhm. dass so im Laufe des Lebens äh, das Tolle ist, das immer früher zu merken, mhm. wenn du mit jemandem in Kontakt bist, der eben ja. so grabby ist und ja. der immer weiter irgendwie die Bagger ja. wieder in deinem System ähm, hat. Ja. Also das sind total tolle Erfahrungen. Voll. Äh, ja. Das immer ja. früher zu merken und dann auch, entsprechend zu, also zu und reagieren. Auch
2: wenn ich dir da nur vier Jahre vom Alter voraus habe, ähm, aber <lacht> es wird immer besser. Okay. Ich glaube auch.
0: Eine Freundin von mir sagt, du musst nicht besser werden, du musst nur schneller werden. Ja, <lacht> auch schneller so. im Sinne von
2: deine ja, Geschwindigkeit ist deine. Es wird ja. irgendwie ehrlicher. Stimmt. also ja. Dichter. Ja.
0: Und das, und ja. Also Seit ich das gemerkt habe, bin ich auch mehr at peace mit älter werden, weil ich gemerkt habe, ob oh, ich bin noch viel mehr okay mit mir selber plötzlich. Und das war früher noch nicht so.
1: Also das ist doch jetzt ein ja. schönes Stichwort, wart ab, bis du so alt bist wie ich.
0: Ja, du, ich, also, ich freue mich auch ein bisschen drauf, ja. dann das zu erleben. Also, das ja. ist auch echt schön.
1: Wir kommen nochmal, finde ich, zum Schluss, weil mhm. wir sind schon wieder durch. Ähm, ja. Die Frage war, weil wir auch junge Hörerinnen haben und du sagtest auch am Anfang, dass du eben wirklich auch gestruggelt hast mit mhm. deinem Körper und mit deiner Total. Weiblichkeit und, und, und. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen, wie du, also du hast die Geschichte erzählt, aber was kannst du denen mitgeben, die jetzt heute auch sagen, oh, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin nicht fit genug, ich sehe doch naja, nicht aus wie Heidi Insighten.
2: Klum. Also, es gibt ja auf Instagram auch eine Bewegung, wo es mittlerweile heißt Insta vs. Reality, aber wir vergleichen uns natürlich sehr, mhm. sehr, sehr viel mehr. Wir haben sehr viel mehr Möglichkeiten und alles ist irgendwie perfekt und, und schön perfekt, und, ja. und ähm, Barbie-like out there. Um. Also, es,
0: ja, das erste ist schon jetzt sehr konkret, so dieses Vergleich dich nicht mit Leuten, die halt nicht du sind. Ich folge einer Burlesztänzerin auf Instagram, die heißt media Medianocce, die ist sehr toll, ich habe auch mal einen Workshop bei ihr gemacht und sie hat auch diese Frage neulich beantwortet und sie hat gesagt, folge Leuten auf Instagram, die ein bisschen so aussehen wie du. Weil durch diese, also durch das konditionierst du dich darauf, dich selber als schön wahrzunehmen. Und ich habe gemerkt, dass ich das in letzter Zeit auch mehr gemacht habe und, und so ein paar mehr Models und, und Tänzerinnen folgt die so ein bisschen wie ich aussehen und dass das wirklich hilft. Also das ist jetzt sehr konkret, so wenn du dich vergleichst, hm. dann such dir jemanden, der dein Körpertyp ist und, und vielleicht auch vom, einfach so vom Look her so dir entspricht. Und wenn, dann vergleiche dich mit der Person. Und das andere ist, ich weiß nicht, ob es halt einen Rat gibt, den man, der wirklich was bringt, bevor man es nicht selber erlebt.
2: Hm.
0: Also, wenn ich so zurückschaue, denke ich mir so, Mann, ich, mit 24, wenn ich damals schon gecheckt hätte, wie toll ich eigentlich war. Und, und ich, ich wünsche mir jetzt, dass ich so aussehe wie damals manchmal. Oder das ist, also man erkennt es halt wie erst Nachhinein. Und ich weiß nicht, ob man das, hm. ob man das überspringen kann. Also, es wäre schön, aber Naja, ja. sagt ja Sören Kierkegaard, wir können eben nicht rückwärts gehen. Mhm. Also, ich, ich weiß nicht, ob ich so wirklich einen guten Ratschlag habe. Außer, es, es wird oh. besser <lacht> Ja, ich finde das schon schön. Und also versuch aus deiner Komfortzone zu gehen. Oder? Genau. Versuch halt die Sachen zu konfrontieren, die dir Angst machen. Versuch das Hässliche anzuschauen in dir und, und halt dich irgendwie mit dem anzufreunden. Mhm. So.
1: Ich finde aber schön auch, diesen, dieses, sich, wenn man schon, also wenn wir mhm. schon glauben, wir sollten uns vergleichen, sich eher was <lacht> zu suchen, was ähnlich ja, also ist und nicht, also an meiner Stelle jetzt eine Blondine.
0: Ja, Mir war das auch neu, da habe ich zu, aha, ja stimmt, seit ich dieser einen Folge, <lacht> die so ein bisschen ist wie ich, habe ich auch plötzlich so einen Moment, wo ich mir denke, oh, jetzt ist es gerade so wie bei ihr und es ist mega schön. Und, mhm. und ich dachte, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Ja. Schön. Mhm.
2: Ja, Katinka? Ja, nee, ich bin total im Glück, also <lacht> vor allen Dingen mit diesem Freunde, dich mit dem Hässlichen in dir an. Weil auch da, wir wollen natürlich nur das Schöne sehen. Ja. Und ähm, das Hässliche anzugucken und dem Raum zu geben, ich glaube, dann kann das Schöne wirklich noch viel, viel mehr in die Blüte kommen. Ja. Das ist ein guter Schlusssatz. <lacht> Der soll ja von dir kommen. Cisa, hast hm. du was zum Räuchern eigentlich dabei? Natürlich. In deinem Handgepäck gehabt? Oder? <lacht> ich
1: habe eine Schwester, die selbstverständlich Salbei im Küchenschrank hat. Also... Hier,
2: ja, sehr gut.
1: Ich weiß nicht, ob du schon Good mal reingehört hast bei uns, dass wir zum Schluss immer räuchern. Doch. Und irgendwas ins, also nicht irgendwas, sondern nicht. was ins Feuer geben, was jetzt einmal im Sinne des Loslassen sein kann. Aber eben auch, du kannst auch irgendwas befeuern. Mhm.
0: Das, das sei dir jetzt oh, reingestellt. Ich Loslassen. Ähm, hey, ich hatte nur vorne Gedanken, dass ich dachte, ich glaube, so das wildeste und rebellischste. Was man machen kann, ist einfach du selber sein. <lacht> Ohne jetzt zu versuchen, extra wild oder willig zu sein. Aber manchmal braucht es halt den Ausflug genau in diese Polarität mhm. zum Freiheit erlangen. Mhm. Mhm.
1: Ja. Also vielleicht das äh, Zulassen, dass das eigene Wildsein das richtige ja. Wildsein ist.
0: Ja, und vielleicht ist es okay, komisch zu sein, weil andere finden genau das toll. <lacht> und man selber ja eigentlich auch. Mhm. Ja.
2: <lacht> total schön. Katrinke, das nehmen wir mit. Ne? Ich äh, bin total fasziniert <lacht> und äh, voller Bewunderung. Ähm, vor allen Dingen, ähm, ich sag mal, ich, ich liebe die, 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 die wie ich es schon gesagt habe, ne, aus Amsterdamer Zeiten, ich liebe den Tanz und alles, aber vor allen Dingen für die Integration von beiden Seiten. In mhm. ich ja. Sehr, sehr dankbar, dass du das heute mit uns geteilt hast.
0: Ja. Danke euch für den Raum. Mhm.
2: <lacht> Vielen Dank, ganz schön.